0: Sepanjang hidup pasti kita akan ketemu sama momen-momen di mana kita melepaskan diri dari kesalahan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain. perilaku orang lain ini tuh kadang bikin kita sulit lupa apalagi memaafkan nah beberapa waktu yang lalu aku sempat bahas di kontenku di media sosial yang lain gitu ya di instagram sama tiktok ternyata waktu bahas tentang memaafkan tuh banyak banget komentar yang berdatangan walaupun sebenarnya di youtube channelku juga pernah nih ada pembahasan tapi nggak mendalam so episode kali ini menganalisa kita bahas yuk rame-rame gimana sih tentang memaafkan dari konsep psikologi dan langkah apa yang harus kita lakukan supaya Nantinya kita bisa damai Dan apakah memaafkan ini dari sudut pandang psikologi dapat meningkatkan uh, kualitas hidup kita Lebih bahagia, lebih sehat mental Tetap di Analisa Channel Memaafkan itu adalah sebuah perilaku yang menjadi pilihan seseorang Untuk melepaskan perasaan benci, marah Kesel dan negatif lainnya Jadi ketika memaafkan itu bukan berarti melupakan Justru malah kita melepaskan Bedanya apa sih? Kalau melepaskan kita bisa jadi masih mengingat kejadian tersebut atau pelaku tersebut Cuma kita tidak menyamakan kondisi yang sekarang dengan yang dulu Kenapa teman-teman? Contoh misalnya nih kita memaafkan seseorang yang membuat diri kita terluka di 10 tahun yang lalu atas perkataan dia Nah pada saat kita belum memaafkan orang ini Yang terjadi adalah bisa jadi 10 tahun itu orangnya sudah berubah gitu. Tapi kita terlanjur belum bisa move on dari kejadian 10 tahun yang lalu. Artinya kita menutup pintu maaf dan kita sulit melanjutkan hidup. Konon katanya tidak memaafkan itu bukan berarti menyakiti orang yang tidak dimaafkan saja tapi menyakiti kita yang belum bisa memaafkan. Karena kita sulit banget untuk bisa melupakan kejadian detail pada saat 10 tahun yang lalu tadi contohnya. Jadi sebenarnya kalau menurut Robert Enright dalam bukunya Forgiveness is a Choice Memang memaafkan itu adalah pilihan kita Jadi ini bukan sebuah anjuran atau mungkin kewajiban Itu pilihan Kalau kita memilih untuk hidup kita damai, hidup kita lebih sehat secara mental Kita bisa melangkah dalam hidup, memaafkan adalah salah satu alternatifnya Jadi memaafkan ini bukan berarti membiarkan orang yang melakukan kesalahan dalam hidup kita ini lolos gitu aja Contoh misalnya pelaku pelecehan terhadap korban Ini bukan berarti kita mengabaikan kesalahan pelaku ini terhadap korban Tapi dengan uh, proses memaafkan yang mungkin nggak mudah untuk korban Ternyata menurut riset gitu ya dalam sebuah jurnal Justru ini dapat membantu korban melanjutkan hidupnya lebih cepat dibandingkan korban yang belum bisa move on Karena pada saat dia belum bisa memaafkan kejadian itu tetap terulang dan dia menjadi Um, sulit untuk melanjutkan hidupnya Artinya trauma itu semakin meningkat gitu. Nah jadi memaafkan ini Se ekstrim apa sih? Se ekstrim ketika kita pengen melanjutkan hidup Bukan berarti kita harus rekonsiliasi Bukan berarti kita harus Mengabaikan keadilan Tapi justru dimana momen ketika kita Mengingat kejadian tersebut Dan kita bisa uh, Tetap melanjutkan hidup kita dengan perasaan yang sudah berbeda, nah tapi herannya kenapa memaafkan ini kalau memang bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang, kenapa tidak menjadi pilihan untuk semua orang, kenapa begitu sulit jujur aku juga manusia biasa sulitnya tuh kebangetan gitu untuk bisa memaafkan apalagi luka itu begitu dalam dan begitu membuat kita jadi sulit untuk move on ke depan, pertama ternyata kalau kita lihat ada beberapa alasan nih ketika menurut Scott di tahun 2020 Dalam risetnya Kalau orang sulit memaafkan Itu biasanya ada satu Dia nggak terlalu mengkhawatirkan Kondisi orang lain Jadi ya hidupnya kurang empati Dia merasa dia yang paling benar Dan merasa dirinya itu tidak pernah melakukan kesalahan Bahkan dia juga tidak memikirkan Orang yang tidak dia maafkan itu Kehidupannya seperti apa ya Jadi dia ya udahlah yang penting gue hidup bahagia Itu yang pertama Yang kedua dia merasa seperti kalau meminta maaf itu mengancam self image-nya. Jadi kayak gengsi gitu kayak masa sih gue minta maaf atau gue maafin dia enak aja gitu kan. Jadi self image ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi mereka yang sulit memaafkan atau mungkin uh, sulit untuk meminta maaf. Nah, yang ketiga adalah mereka percaya bahwa minta maaf atau maafin tuh enggak ada gunanya. Toh juga yang penting hidup saya baik-baik aja, nggak ngaruh sama dia. Nah yang terakhir adalah buat sebagian orang nih mengakui kesalahan itu adalah bagian dimana uh, Apa ya kayaknya dia harus nanggung sendiri gitu Seolah dia tidak membagi kerugian atau hal sulit yang dialami oleh pelaku Jadi kayak dia udah kayak gitu ngapain sih gue maafin harusnya ini Dia yang mendapatkan balasannya gitu Jadi kayak ada dendam ya Jadi kalau kita melihat diri kita masih ada di empat situasi itu Teman-teman coba amati nggak apa-apa kalau memang belum bisa memaafkan Tapi kita harus tahu dulu sumbernya itu apa Karena perasaan yang tidak damai ketika kita belum bisa memaafkan Itu akan menjadi hidup kita nggak tenang Jadi memaafkan itu menurut aku adalah Bukan soal sekedar kita mengabaikan Tapi justru kita mengikhlaskan dan melepaskannya sehingga ketenangan dan kebahagiaan yang kita dapatkan karena ketika marah nih ya sama orang, emosi negatif ini akan menguras banyak energi kita loh ketika kita berusaha untuk pikirkan, bayangin energi kita kalau kita gunakan untuk hal-hal positif mungkin itu udah lebih sukses daripada orang-orang yang ada di sekitar kita jadi kalau sekarang nih menurut teman-teman ngerasa ada salah atau ngerasa orang lain punya salah Justru malah ketika kita lebih dulu untuk minta maaf dan mungkin tanpa kata-kata kita sudah memaafkan Disitulah level kesehatan mental kita yang lebih baik yang akan kita dapatkan Seorang psikolog bernama Harriet Lerner yang menuliskan buku tentang Why Won't You Apologize? mengatakan ada enam hal yang membuat minta maaf itu bisa diterima jadi kalau teman-teman ngerasa kayak duh aku udah minta maaf tapi kok dia mengabaikanku ya coba dicek lagi jangan-jangan kau minta maaf belum tulus yang pertama tuh harus tulus dulu tulus ini bisa dilihat dari kata-kata kita dari ekspresi wajah dari kemampuan kita menanggapi kalau dia nggak maafin kita kalau orang tulus ya udah kita kan emang tulus minta maaf masalah nggak dimaafin itu bodoh amat gitu ya yang penting kita udah minta maaf dengan tulus jadi ekspresi wajah dan kata-katanya pun terlihat tulus natural gitu teman-teman nggak yang yaudah deh biar cepet minta maaf aja deh gitu yang kedua adalah menggunakan kata tetapi ini yang sering banget menjadikan minta maaf itu jadi sulit diterima jadi jangan bikin kata-kata dengan, aku mau minta maaf ya soal yang kemarin, tapi kamu yang salah kan kamu kan datangnya telat, nah itu tuh sama aja kita justru nggak fokus kesalahan ke diri kita, tapi justru malah menyurutkan orang lain, itu bikin kesel terus yang ketiga, kalau mau fokus sama diri sendiri, ya kata-katanya juga fokus dengan kesalahan kita, contoh misalnya kayak, aku minta maaf ya, kemarin tuh waktu um, kita janjian, aku datang terlambat, terus aku nggak ngabarin kamu, bukan berarti kayak Kayak, aku minta maaf ya kemarin aku datang telat Ya soalnya kamu juga gak nelpon aku Padahal kan aku tunggu-tunggu telpon kamu gitu. Jadi itu yang ada kita fokus ke orang itu juga Bukan fokus ke diri sendiri Nah kita juga ketika fokus ke diri Artinya kita juga bisa memanage ekspektasi kita terhadap tanggapannya Kalau tanggapannya kira-kira justru malah menyakiti kita ya udah. yang penting fokusnya kita sudah minta maaf Dan kita berusaha untuk memberikan rasa damai sama diri kita Nah yang keempat adalah kalau kita minta maaf itu kita nggak fokus sama siapa yang salah dan siapa yang benar kebanyakan nih ya kalau orang yang meskipun kesalahannya cuma 30% ada dalam diri kita tapi kalau kita minta maaf itu artinya kita justru bisa mampu mengalahkan ego kita untuk melepaskan semua persona-persona yang membuat kita tuh jadi kayak apa ya ngerasa orang paling sempurna coba deh diingat-ingat jangan-jangan kita dulu juga punya kesalahan yang sama, atau tapi kita nggak sadar aja, atau jangan-jangan di kemudian hari kita bisa jadi ada di posisi orang yang sedang membuat kita kesel, tapi kita nggak sadar juga. Nah, hmm. yang terakhir nih, ya dua terakhir menurut aku ini penting banget. Kita maksa orang untuk maafin kita. Ayo dong, maafin dong, maafin dong. Itu yang ada bikin kesel nggak sih, annoying banget. Kalau kau minta maaf, maksa buat dimaafin dan bahkan memaksa orang ini seperti kayak dulu lagi. Ya. Ingat, memaafkan itu bukan rekonsiliasi yang membuat hubungan kalian harus baik loh. Tapi artinya ketika satu sama lain melepaskan rasa marah dia dan berhubungan baik lagi, meskipun nggak bisa deket, itu juga sudah memaafkan. Dan biarkan prosesnya terjadi secara natural. Kalau memang kita nggak bisa deket lagi sama dia gitu ya, atau dia deket sama kita, ya artinya itu adalah proses alami ya. Yang penting saling memaafkan. Nah yang terakhir adalah, kalau kita minta maaf, itu tunjukin bahwa Kita tuh emang nggak mau ngulangin lagi Tapi kalau kita minta maaf terus diulangin lagi Diulangin lagi, diulangin lagi Biasanya orang yang memaafin juga kesel Jadi enam hal ini tadi yang dituliskan oleh Harriet Lerner dalam bukunya Membuat kita jadi sadar kenapa Orang itu cenderung kayak sulit Untuk mendapatkan permintaan maaf Dari uh, apa ya Ketika kita minta maaf, kenapa sulit dimaafin sih? Kita coba cek dari cara kita minta maaf tadi teman-teman Nah, kalau tadi dari sudut pandang yang minta maaf, kenapa sulit diterima, bisa jadi ada cara minta maaf yang salah Ini dari sudut pandang yang memaafkan Kenapa orang itu sulit untuk memaafkan? Yang pertama, menurut Saunders, ternyata memaafkan itu memunculkan perasaan bahwa ini gak adil Masa dia udah sejahat itu, aku maafin dia Perasaan tidak adil ini adalah alasan utama kenapa orang itu nggak mau maafin orang lain yang menyakiti dia. Padahal memaafkan ini bukan soal kita mengabaikan keadilan. Benar dan salah tetap harus ditegakkan. Tapi melepaskan perasaan emosi negatif tadi, pikiran-pikiran jahat kita, negatif thinking kita, negatif feelings kita terhadap orang maupun kejadian tersebut supaya kita bisa melangkah dengan perasaan yang lebih positif. Terus yang kedua, memaafkan itu dianggap sebagai... Bentuk rasa belas kasih Jadi kalau kita memaafkan dia Saya mengasihi dia Enak aja dia begitu Nah Seolah kesannya kalau misalnya kita memaafkan Hanya pelaku aja yang mendapatkan belas kasih itu Si korban enggak Padahal Kalau kita kembali ke konsep memaafkan adalah tentang melepaskan emosi negatif, justru yang mendapatkan belas kasih itu adalah diri kita. Belas kasih yang pertama kali justru diberikan pada saat kita memaafkan adalah belas kasih ke diri sendiri. Kita menyayangi diri kita terlalu berharga untuk merasakan perasaan negatif akibat perilaku orang lain. Itu pikiran yang harus kita punya teman-teman supaya kita bisa mudah memaafkan. Nah yang ketiga adalah dengan memaafkan dianggap bahwa kita nggak bisa balas dendam gitu. Ini yang gawat. Kalau masih ada pikiran untuk balas dendam, artinya, anger itu atau marah itu justru tidak kita sadari ada dalam diri kita. Kebanyakan. Kalau kita nggak memahami akar masalahnya apa, akar marahnya apa, yang muncul di permukaan itu yang kelihatan kita marah sama orang lain. Tapi kenapa kita ketemu sama orang yang serupa, berulang kali, yang membuat kita punya perasaan yang sama? Karena ada unconscious anger yang itu munculnya justru dalam diri kita sendiri teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin sekarang ngerasa kayak, ketika mendapatkan perilaku negatif itu sebenarnya traumatik buat dia dia marah sama dirinya kenapa dia tidak mau mendapatkan perlawanan terus nih kalau kita belum bisa memaafkan atau kita belum bisa minta maaf kita belum bisa mengembangkan sebuah perasaan yang ini menurut aku tuh eh, sebuah kemampuan yang menurut aku tuh ini nggak ada ini ya rumus pastinya ya tapi bagaimana seseorang memiliki perasaan eh, kepada orang lain berempati Kita menuntut orang lain berempati, padahal diri kita yang belum berempati sama orang lain. Itu yang sulit gitu. Siapa duluan nih yang mau empati? Padahal dengan kita membalas dendam atas sikap orang lain, kita tuh justru kayak menunjukkan bahwa kita tuh nggak bisa empati sama orang itu. Jadi gimana dong? Harus apa? Apa yang kita lakukan? Nih, dalam buku Robert Enright Wright, aku mendapatkan insight menarik. Waktu itu aku bahas di Reels juga gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu, uncovering your anger. kita tuh marahnya kenapa sih sama orang ini atau sama kejadiannya atau sama kejadian sebelumnya atau sama diri kita sendiri yang rasa kayak jadi kita nggak terima sama sikap dia kalau kita udah tahu nih kita udah mengcapture gitu ya, kemarahan kita tuh kenapa, disitu kita baru bisa memutuskan untuk memaafkan atau enggak. Nah, biasanya untuk uncovering your anger ini, teman-teman ada banyak cara. Bisa dengan curhat, ke konselor, ke profesional, ke psikolog. Nah, ini banyak juga ya teman-teman layanan, salah satunya di APDC Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat Instagram-nya, bisa langsung aja ya, klik. Karena ada banyak jejaring sosial uh, psikolog kita di seluruh penjuru Indonesia. Kita juga lagi... Uh, mengembangkan dalam rangka menuju mengembangkan peer counselor lagi Jadi buat teman-teman yang pengen ketemu teman sebaya ngobrol uh, Juga bisa nantinya mendapatkan layanan ini di APDC So follow aja Instagramnya APDC Indonesia ya Nah dengan bercerita itu level awareness kita naik Kita jadi tahu kita marah sama sesuatu yang bisa kita kendalikan atau enggak sih Kalau sama sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan Dan kita masih berujung pada perasaan marah Coba deh putuskan untuk memaafkan Deciding to forgive itu adalah langkah awal yang paling berat ya. setelah kita menemukan akar marah kita itu apa Karena kalau kita memutuskan, oke okay, aku mau minta maaf Udah langkah berikutnya enak banget tinggal kita melanjutkan ke step yaitu ya kita working on dengan proses memaafkan tadi sendiri Mungkin membuat kalimat-kalimat untuk bisa minta maaf atau kita membuat orang ini dan kita hubungannya jadi lebih baik Atau kita bisa menjalin silaturahmi lagi atau cara-cara lain untuk kita memaafkan dan meminta maaf gitu. Nah, setelah kita berhasil untuk bisa melalui keputusan yang udah kita ambil, oke okay, aku memaafin. Ini saatnya aku bekerja dengan prosesku memaafkan. Dan disitulah kita baru membuat kalimat untuk kita minta maaf, memaafkan, atau menjalin relasi dengan yang bersangkutan. Nah yang terakhir nih teman-teman, pada saat kita udah minta maaf, kita udah memutuskan juga untuk oke okay lah, aku pokoknya mau minta maaf deh gitu ya. Di buku itu juga dituliskan yang paling penting adalah bagaimana kita merilis perasaan negatif dalam emosi kita yang terpenjara. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak sekarang... apa ya dalam fase ini tuh kita ngerasa kayak udah lega gitu udah rilis udah huh, gitu ibaratnya ternyata enak juga ya nggak punya masalah sama orang Enak juga ya kita tuh tidak menyimpan emosi negatif sama orang ini Toh juga orang ini nggak bisa berubah Enak juga ya damai juga ya Nah ini tuh adalah sensasi yang menurut aku tuh Membuat kita jadi bertumbuh sebagai manusia yang lebih matang dan dewasa secara emosi gitu teman-teman Dan setiap kejadian pasti memberikan cerita untuk kita sampai di titik dimana kita mudah untuk releasing negative feelings tadi Bagi orang yang memaafkan atau meminta maaf duluan Entah konteks benar dan salah itu ada di depan Tapi bisa meningkatkan kesehatan mental mereka secara signifikan Ini terbukti ya teman-teman Karena ada beberapa orang di dalam penelitian dilakukan di tahun 2014 dan 2013 Orang yang menerima terapi yang dirancang untuk mendorong sikap memaafkan itu Ditemukan sebagai penurunan eh, angka depresi dalam partisipan di eksperimen tersebut Dan memaafkan juga terbukti mencegah perilaku bunuh diri Ini terbukti dalam penelitian di tahun 2013. Kalau teman-teman ngerasa sekarang marah sama hidup, marah sama kejadian yang udah lama gitu ya, dan frustasi, coba deh, nggak ada resep yang paling mudah dibandingkan dengan memaafkan. Kemudian yang kedua adalah memaafkan ini juga bisa meningkatkan level kesehatan fisik kita. Jadi kalau kita tuh lagi terpaku sama sebuah dendam, tahu nggak? Secara fisiologis tekanan darah dan detak jantung kita tuh meningkat kerjanya lebih drastis. Jadi yang terjadi tanda-tanda stres ini bisa merusak fungsi tubuh kita yang nggak kelihatan. Kalau kita maafin tingkat stres turun itu bisa membuat hormon-hormon positif, dopamin dan Sirkulasi oksigen dalam tubuh kita membuat organ tubuh kita itu juga lebih sehat teman-teman. Nah yang ketiga adalah dengan kita memaafkan, kita jadi punya kualitas hubungan yang baik sama semua orang. Ingat di zaman sekarang semua opportunity ada di depan mata. Kalau kita menutup peluang-peluang ini hanya karena kita punya ego, nggak mau maafin orang lain, rugi banget kan? Terus berikutnya adalah ini bisa meningkatkan uh, keterhubungan kita dan kebaikan-kebaikan yang kita punya karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan juga jadi itu kayak investment gitu teman-teman yang terakhir adalah membuat hidup kita lebih bahagia karena kebahagiaan kita tidak tergantung dari sikap orang lain atau dari rasa marah yang kita punya atas orang lain jadi sekarang letting go and moving on terhadap kejadian atau mungkin orang yang membuat kita jadi sulit untuk melangkah inget elemen yang kita harus punya adalah satu empati Empat ini kemampuan kita memposisikan diri jadi orang itu Bisa jadi kita juga suatu saat melakukan hal yang sama Atau kita juga mungkin pernah ada di posisi orang itu Cuma kita aja yang sok nggak tahu dan gengsi Dan ngerasa kita paling benar Yang kedua adalah compassion Haduh ini sulit banget So kalau aku pribadi aku kayak memaafkan bukan untuk mereka Tapi untuk kebaikan hatiku sendiri Jadi dengan aku mengasihi diriku Aku akan mengasihi orang lain juga Yang ketiga adalah pemahaman terhadap orang yang kita temui atau yang pernah melukai kita. Coba masuk ke dunia dengan helikopter yang lebih luas. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Apa yang membuat dia seperti itu? Intention apa? Pola asuhnya gimana? Dia punya background apa? Dengan kita memahami, biasanya kita akan lebih mudah memaafkan mereka. Udah banyak banget nih penjelasan tentang forgiveness di episode kali ini bahwa memang memaafkan itu uh, satu bukan soal benar dan salah, tapi semua tentang ketenangan dan kebahagiaan diri kita sebagai mereka yang memaafkan atau yang meminta maaf bukan tentang rekonsiliasi, nggak harus kita deket lagi seperti dulu kalah gitu ya tapi dengan kita melepaskan perasaan-perasaan negatif dan ya melepaskan kejadian-kejadian itu ada dalam hidup kita untuk membuat kita lebih kuat, membuat kita hidupnya jadi lebih baik, lebih berhati-hati, itu salah satu cara kita memaafkan untuk bisa move on di dalam kehidupan yang kita jalankan. So, sekarang udah ningkatin kualitas hidup, naikin kesehatan level kesehatan mental kita, membangun relasi yang lebih baik dengan memaafkan adalah langkah kita untuk dipilih di awal tahun 2023. Let's moving on, teman-teman. Jangan biarkan marah. Dan maaf itu menjadi sesuatu yang terpisahkan Kalau ada orang yang salah, disitulah ada orang yang benar Kita hanya tinggal memilih peran Tergantung siapa yang mau mulai memaafkan dan dimaafkan Terima kasih banyak sudah nonton Alsa Channel ini Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di analisa berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh